0: Ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf dein Leben auswirken kann. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Eva Nitschinger im Interview. Eva ist Heilpraktikerin, Coach und vor allen Dingen ist sie Expertin in Sachen Selbstliebe. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Danke, liebe Sonja. Eva, dein, dein ganz großes Thema ist ja die Selbstliebe und so im ersten Moment denkt man ja vielleicht so für sich, naja, natürlich liebt sich jeder selber, ist ja selbstverständlich, aber eigentlich ist die eben gar nicht so. Kannst du uns da so ein bisschen was erklären, warum das so ist?
1: Ja, also es ist überhaupt nicht so, dass sich jeder selbst liebt, sondern ganz, ganz viele Menschen finden es ganz normal, sich nicht zu lieben. So rum ist meine Erfahrung. Also viele finden es total normal, dass sie sich selber nicht lieben, zumindest nicht wirklich 100 Prozent, sondern ganz viele Sachen an sich ändern wollen. Ja, und auch überzeugt sind. Also ich war früher auch absolut so überzeugt davon sind, ich muss dies und jenes ändern, weil sonst bin ich einfach nicht okay.
0: Ich glaube, ja? das also
1: das ist tief verankert.
0: Dass vielleicht viele auch so den Gedanken haben, wenn ich mich selber liebe, das ist ja dann vielleicht egoistisch. Hast du da auch so die Erfahrung gemacht?
1: Ja, ja. egoistisch, arrogant, narzisstisch. Aber du hast doch gefragt, wo es herkommt. Also das kommt meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach wirklich aus der Kindheit. Ja, du musst dir vorstellen, die meisten von uns sind ja erzogen worden. Ja, das heißt, es ist immer gezogen worden. Du musst jetzt das sagen, dann bist du lieb. Und du musst jetzt so machen und dann ist es richtig. Und du darfst auf gar keinen Fall zum Beispiel jetzt dick sein oder zu laut oder zu leise natürlich auch nicht. Du musst selbstbewusst sein. Du darfst jetzt nicht, was weiß ich, ungepflegt sein oder unflätige Dinge sagen. Punkt, 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 dann gute Noten etc., etc. Das heißt, wir haben ja alle so ganz viele Aussagen über uns gehört, die wir abgespeichert haben im Kopf. Manche von uns haben sich danach gerichtet. Das sind dann sogenannte angepasste Kinder, wie ich immer sage. Und andere haben dagegen rebelliert. Das sind dann die rebellischen Kinder. Aber beide haben niemals die Chance gehabt, sich selbst wirklich kennenzulernen, wie sie selbst wirklich sind. Und sich selber dann eben als total in Ordnung anzunehmen. Ja, das, das geht nicht. Weil wenn ich immer denke, ich muss mich ändern, damit ich angenommen werde, damit ich geliebt werde, dann kann ich nicht irgendwann als Fünfjähriger sagen, nö, wisst ihr was, ich bin total okay, wie ich bin. Ja, das geht nicht. Das heißt, die meisten von uns müssen das irgendwann dann halt im Erwachsenenalter meistens tun. Ja? Diese Selbstliebe noch mal ins Leben holen. Und die erlebnisse ja überschreiben.
0: Genau, das ist ja dann wahrscheinlich auch total schwierig, kann ich mir vorstellen. Wie, was war für dich dieser Punkt, wo du das so für dich entdeckt hast? Das ist ein wichtiges Thema, da willst du mitarbeiten.
1: Ja, das kann ich da ziemlich genau sagen. Also das war in der Certification Week, in der Zertifizierungswoche für meinen The Work Begleiter. Und ich war in Amerika bei Byron Katie und hatte auch meinen damaligen Freund dabei und seine Tochter. Und es war der absolute Katastrophenurlaub, weil ich habe mich so wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt und ähm, bin dann total wieder reingefallen, in mein Muster mich abzuwerten. Also... Die mögen mich nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe das falsch gemacht. Und da hätte ich so und so. Und hier hätte ich dies und jenes. Also, das ist wirklich so abgegangen, dass es wie so eine Langspielplatte war, die sich immer wiederholt hat. Immer wieder das Gleiche. Und ich habe dann diese Certification Week dazu benutzt, um an diesem Thema zu arbeiten. Ja, also, ich habe dann begonnen. Als erstes, also man schreibt da so Arbeitsblätter, ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen bei The Work und ich habe über niemanden ein Arbeitsblatt schreiben können, aber über mich ganz viele. Ja, Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt über meinen inneren Anteil, den ich gerne am liebsten in San Francisco über die Brücke gestoßen hätte, zwei Tage vorher. Ja, Und dann habe ich, also Eva, als über diese jüngere Eva ein Arbeitsblatt geschrieben. Und habe das dann bearbeitet und da hat sich unglaublich viel gelöst und dann habe ich das nochmal gemacht über einen anderen Anteil und dann nochmal und dann irgendwann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, hey, das ist es doch total. Ja Und wenn ich das Problem habe, haben sicher auch noch ganz viele andere. Dass es so viele sind, wusste ich noch nicht damals. Ja, Aber ich dachte, da gibt es sicher welche, die das Thema auch haben. Und so ist dann mein erster Selbstlebekurs entstanden. Das war damals noch hier in Saarbrücken, also offline, so eine Veranstaltung, ein Seminar und seit 2015 dann online.
0: Ja, ich glaube, da erkennen sich ganz viele von uns wieder. Ich erkenne mich da auch total wieder, wenn du sagst, ich habe mir Vorwürfe gemacht, ich hätte was anders machen können. Ja, ja kann ich äh, kann ich mich sehr gut wiederfinden.
1: Ja. Äh, in
0: puncto Selbstliebe ist ja auch innere Kindarbeit schon welche. Das hast du schon mal so ganz kurz angerissen. Bei mir kann. schon, ja.
1: Mhm. Ja,
0: ich glaube, das ist bei ganz vielen, ich glaube gerade so diese Generation, wie du gerade sagtest, die erzogen worden sind. Äh, ich zähle mich da auch durchaus zu, dass ich ja, denke,
1: erzogen, traumatisiert, also altes spielt hier rein. Mhm. Ne? Und das ist wirklich fast jeden von uns auf eine irgendeine Art und Weise passiert.
0: Und äh, kannst du noch mal so ganz kurz anreißen für die, die da gar keine Ahnung von haben, was das mit dem inneren Kind auf sich hat?
1: Also wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal so ein Trauma her, also dass man zum Beispiel äh, irgendwas ganz Schlimmes erlebt hat als Kind oder dass man eben, und das reicht auch total, um traumatisiert zu sein, dass man eben zum Beispiel immer gehört hat, du bist echt überhaupt nicht okay. Also so wie du bist, sorry, ich kann man dich echt nicht lieb haben. Das ist ja eine Katastrophe. Du musst dich ändern. ja. Und wenn das immer wieder auf das Kind eingeprasselt ist, ja, dann ist dieses Kind irgendwann in die Selbstablässigkeit. Gegangen. Geht ja gar nicht anders. Ja, weil wir sind ja leider äh, sehr abhängig als Kinder. Das heißt, wenn die Mutter oder der Vater oder im schlimmsten Fall beide immer wieder negative Äußerungen oder auch negatives Verhalten einem Kind gegenüber walten lässt, dann wird dieses Kind irgendwann denken, ich bin falsch. Ja, und nicht. Die sind falsch, sondern ich bin falsch. Und so ein inneres Kind zum Beispiel, das steht der Selbstliebe mega im Weg. Na, also ich nenne das jetzt inneres Kind einfach dieser Anteil, der damals vielleicht herausgebildet wurde oder im Falle eines Traumas, der sich abgespalten hat. Ja, also in einem Trauma, wenn was ganz Schlimmes passiert, dann trennt sich sozusagen der Gefühlsanteil von dem anderen Anteil, der teilweise so tut, als wäre nichts passiert und einfach weitermacht wie gehabt, um zu überleben. Ja, man kann es auch Überlebensanteil nennen. Und in meiner Arbeit guckt man eben, also wenn ich mit der Selbstliebe beginne, welche Gedanken habe ich über mich selbst? Also so fange ich immer an. Und dann kommen diese ganzen Gedanken, ja, ich habe einen Fehler gemacht oder ich war ein Opfer oder das hätte nie passieren dürfen oder ich bin ja falsch und ich muss mich ändern, weil... Punkt Punkt Und genau dort setze ich an. Und da das selten, oder selten, ja manchmal schon, aber meistens nicht im Hier und Jetzt ist, was wir denken sondern eben irgendeine Geschichte aus der Vergangenheit ist, gehe ich meistens mit dem Gefühl aus dem Hier und Jetzt, also dieser Selbstablehnung zum Beispiel, zurück und gucke, wo das herkommt. Und das kann theoretisch schon im Bauch der Mutter passiert sein, wenn man sich halt von Haus aus abgelehnt gefühlt hat. Ja, dann ist immer dieses Ablehnungsgefühl in einem. Ne? Und man weiß nicht, wo es herkommt oft. Und mit dieser Arbeit entdeckt man, wo es herkommt, kann es lösen und kann im Hier und Jetzt dann authentisch und frei sein. Also das ist so mein Wunsch, Menschen dabei zu begleiten, dass sie authentisch werden, also rausfinden, wer bin ich überhaupt und das dann auch leben. Und nicht ständig denken, na, das darf ich nicht und so muss ich sein und hier und da und Blablabla, bla bla, ja. Und frei, weil, wenn ich frei bin von diesen Kindheitsmustern, dann kann ich viel leichter und viel äh, normaler mein Leben leben, als wenn ich ständig zurückgehalten werde von diesen Traumamustern und den Traumagefühlen aus der Kindheit. War das so halbwegs verständlich? Ja, für nee, jemand, auch der vielleicht noch. Für,
0: für mich definitiv. Ich glaube, wir verlinken ja auch nochmal so zu deiner Seite und zu deinem YouTube-Kanal. Ja. Und da kann man sich ja dann auch nochmal so ein bisschen was anschauen zu dem Thema. Da habe ich da hab ich dich dann auch entdeckt und habe auch gedacht, wow, das ist ein total tolles Thema, das ist ganz spannend. Da kann man das dann noch mal ein es, bisschen ja.
1: gucken. Schön, danke.
0: Und ähm, hast du einen Tipp, wie man so für sich anfangen kann, wenn, wenn ich jetzt für mich sage, okay, ich glaube auch tatsächlich, dass ich für mich irgendwelche falschen Vorstellungen von mir habe, dass ich falsche Glaubenssätze habe? Hast du irgendwie so ein, zwei kleine Tipps, was ich dann so für mich machen kann, um so um mal so einen Anstups zu kriegen, da dran zu arbeiten?
1: Also ich habe es vorher schon erwähnt, ich liebe The Work von Byron Katie. Das ist eine Möglichkeit, seine Gedanken zu überprüfen. Ja, es sind nur vier Fragen und dann noch Umkehrungen. Das ist für manche ein bisschen kompliziert, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht kompliziert, sondern man dreht den Gedanken einfach um, so ähnlich wie die Kippbilder von der Vase auf die Gesichter. Und wenn du das einmal da drin geschafft hast, mm. dann geht das immer automatisch. Also ich bearbeite diese Gedanken, ich überprüfe diese Gedanken mit do Also wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, was weiß ich, was denke ich? Ich sollte leiser sprechen, sage ich jetzt mal. Aber das habe ich ewig lang geglaubt. Ewig lang, bis irgendjemand unter ein Video dazu geschrieben hat, Eva, du sprichst immer so leise. Okay habe ich gedacht, oh, ist das auch eine Geschichte, die ich über mich erzähle? Einfach, weil ich so oft gehört habe. Ja, Du bist immer so laut und dich hört man immer raus. Aus, von Weitem hört man dich schon. Ne? Und ähm, ich habe die Geschichte geglaubt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich liebe mich nicht, weil ich einfach so laut bin. Und es ist falsch, wenn man so laut ist. Also als Mädchen, als Frau darf man nicht so laut sein. ja. Und dann würde ich hergehen und sagen, ich bin so laut. Ist das wahr? Ja, und mit diesen vier Fragen überprüfen, ob der Gedanke stimmt. Auch da gibt es ganz viele Videos von mir und natürlich auch von der Gründerin und der Erfinderin von The Work, von Byron Katie auf YouTube. Also da kann man sich ganz viel anlesen. Ich kann es nur empfehlen, es ist einfach der Hammer. Ja? Also wirklich mal rauszufinden, was man da oben überhaupt für Gedanken denkt. Nicht nur über sich, sondern überhaupt. Und diese dann zu überprüfen. Und rauszufinden, jetzt verrate ich vielleicht was ganz Tolles, rauszufinden, dass so gut wie kein Gedanke wahr ist. Kein okay. Gedanke. Ja? Weil was heißt, ich bin zu laut? Ja, für einige werde ich zu laut sein, aber für andere bin ich zu leise und für die meisten passt es. Ich bin mhm. zu groß, ja, vielleicht, wenn ein Mann denkt, ach komm, die Eva wäre doch ganz hübsch, aber die ist viel zu groß, weil ich bin 1,65 und die Eva ist über 1,70, dann wird das aus seiner Sicht stimmen. Einer, der zwei Meter ist, denkt, naja, 1,72, die könnte vielleicht schon 1,78 sein mindestens, ne? oder über 1,80. Das heißt, es ist immer relativ, ja, mit allem. Also viele werden jetzt denken, ja, bei dem Thema schon, aber bei mir ist es ja wirklich wahr. Nein, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ja. Und äh, da selbst drauf zu kommen, das ist das Geschenk. Also wirklich in sich zu finden, es ist nicht wahr, es stimmt. Wow, es ist nicht wahr. Ja. Und das zweite ist die innere Kindarbeit, weil dann wird man zurückgeworfen auf sich selbst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, die ihr das jetzt hört und seht. Ähm, wenn ich diese Gedanken, die mir ja auch Halt geben, wenn ich die nach und nach überprüfe und rausfinde, der ist nicht wahr und der ist nicht wahr und der ist nicht wahr, ja, dann äh, habe ich, hab ich ja irgendwann mal diese Schnur oder den Strohhalm, an dem ich mich festhalte, ja, der geht ja immer mehr raus und irgendwann ha, ist er weg. Und dann, oh Gott, woran soll ich mich jetzt festhalten? Ja, wie bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich nicht zu laut, ich bin auch nicht zu groß, ich bin noch nicht zu doof oder ich bin noch nicht zu dominant oder zu sonst was. Ja, wie bin ich denn dann? Ja? Und dann kommen die Urengste raus, die wir alle haben. Ja, wir gehören nicht dazu oder wir werden abgelehnt oder wir werden nie wieder irgendwo einen Anschluss finden oder... Ja, wir sind ja komplett im falschen Leben, alles falsch gemacht und so weiter. ja. Und, und dann ist innere Kinderarbeit ganz, ganz wichtig, ja, dass man die inneren Kinder heilt, also die inneren Kinder zurückholt, quasi in die Gesamtpersönlichkeit, sage ich immer, in die Gesamtperson, also diese verloren gegangenen Seelen, wie die Indianer sagen, wieder zurückholen. Das finde ich eigentlich bildlich am schönsten dargestellt und ganz werden. Und wirklich ich werden. ja Also das authentisch werden ist in meiner Arbeit so wichtig. Und authentisch kann ich nur sein, wenn ich mich kenne. Sonst kann ich nicht authentisch sein. Ja? Deshalb Arbeit ist auch eine Arbeit, wo ich mich selbst überhaupt mal kennenlerne, um dann mich selbst zu lieben.
0: Ja, das, das hast du total schön gesagt. Ich glaube tatsächlich, viele von uns, da schließe ich mich auch wieder mit ein, ich habe ich hab ein Bild von mir in manchen Dingen übernommen, weil ich es früher immer so gehört habe. Und ich habe genau. das übernommen. Ich habe das nicht selber mir gebildet, sondern das ist
1: ja. eingetrichtert.
0: Ne? Ja. So ist
1: es. Eingetrichtert und vielleicht darf ich gleich noch was dazu sagen, von der Gesellschaft. Ja. ja. Ein Mädchen muss so und so sein, eine Frau hat so und so zu sein, ein Mann muss das und das. Ja. Mhm. Also von, von den Eltern eingetrichtert, von der Gesellschaft und dann natürlich noch vielleicht von diesen angeblichen Fakten, ne, man muss ja Geld verdienen und wenn ich mit dem, was ich mache, kein Geld verdiene, muss das ja bedeuten, dass das nicht richtig ist. Also muss ich was anderes machen. Also auch das ist eine Zielgruppe, sage ich mal. Also viele Teilnehmerinnen kommen zu mir, weil sie sagen, das, was ich wirklich machen will, traue ich mich nicht zu machen, weil dann verdiene ich ja kein Geld mehr. Ja? Also die Arbeit geht wirklich... Ans Eingemachte, sage ich immer, weil, wie du sagst, wir haben so viel einprogrammiert bekommen und wir bekommen auch heute noch, gerade jetzt mhm. zu dieser Zeit auch, ne, so viel eingetrichtert. Und wenn du das alles ungeprüft übernimmst, dann hast du ein Bild von der Welt oder jetzt von dieser Corona-Situation oder von dir selbst oder auch von deinem Umfeld, was ja relativ glaubhaft sich darstellt meistens und dann natürlich die zugehörigen gefühle macht ja die dementsprechenden also zum beispiel angst unsicherheit trauer hilflosigkeit wut ohnmacht ausgeliefert sein all diese gefühle kommen ja weil wir dieses bild in unserem kopf haben und wenn das bild weg ist wenn ich das gar nicht mehr glauben kann dann sind ja auch die gefühle weg also es ist eine unglaublich schöne heilarbeit
0: ja, kann Körper. ich mir gut vorstellen. Du, du strahlst das auch richtig, richtig. aus.
1: Schön. Ja, ich liebe meine Arbeit. Ich liebe dich total. Und vor allem, ich weiß halt, von was ich rede, weil ich dachte immer, ich liebe mich. Also ich hätte jetzt vor zehn Jahren gesagt, ja, ich finde mich schon gut, habe aber immer nur im Kopf gedacht, ohne es zu wissen, ich finde gut, weil ich ja erfolgreich bin oder weil ich ja immer irgendwas auf die Reihe kriege beruflich oder weil ich ja... Ähm, relativ gut aussehe und so weiter. ja. Aber wenn ich da ans Eingemachte gegangen wäre... oder jemand gefragt hätte... ...ja, aber magst du dich auch wirklich... ...zum Beispiel in Situationen, wo dich jemand ablehnt... dann hätte ich gesagt... nee, aber die lehnen mich ja nicht ab, was ich tue... sondern die lehnen mich ja nur ab... weil ich halt wieder mal was Falsches gesagt habe. Ne? Und dann hätte ein jeder guter Zuhörer gesagt... ja, aber dann liebst du dich ja nicht... weil wenn du dir vorwirfst, was du gesagt hast dann tust du ja große Anteile von dir ablehnen. Und dann hätte ich mich sehr ertappt gefühlt, weil so war das. Ich habe ganz große Anteile in mir, vor allem punkto Verhalten, komplett abgelehnt. Also ich war überzeugt, dass das falsch ist. Also ich weiß, von was ich rede. Es harte Arbeit selbst, liebe Arbeit. Ne? Weil man da zuerst mal draufkommen muss.
0: Ja, es sind ja auch über äh, mich selbst? viele Punkte, Bitte? die ich, das sind ja auch total viele Punkte, die ich dann bei mir wirklich anfassen muss. Ne? Das ist ja, ja, das ist ja super ja. umfangreich. Ja.
1: Ich glaube, wir ja, können das auch, hört, noch, auch nie. hört doch nie auf. Ja, ja das, das, das glaube auch ich auch. Es wird immer irgendwas getriggert durch irgendeine neue Lebenssituation oder durch einen neuen Partner oder durch die Mutter, die vielleicht gern nochmal was an die Tochter weitergibt. Auch darüber habe ich ganz persönliche Videos gedreht. Das war so meine Hauptlehrmeisterin oder ist es vielleicht noch, ja. Und dann merkt man, aua, ich dachte, ich glaube das alles gar nicht mehr und jetzt ärgere ich mich gerade schon wieder oder bin traurig und verletzt, weil sie das und das sagt, ja. Also gerade die Eltern, die Partner natürlich, die Kinder, die können schon viel antriggern. Das heißt immer wieder hin, hinhören ja, und hinfühlen vor allem, was macht mir was aus, wenn jemand was sagt oder wie er sich verhält mir gegenüber. Und dann findet man ganz schnell die Triggerpunkte.
0: Ja, so gerade die Menschen, die einem am nächsten stehen, die können das immer besonders gut,
1: das kenne ich auch. Ja. Vor allem die Eltern, also die haben es meistens schon <lacht> gut heraus, wo sie drücken müssen, dass man dann doch wieder... <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und so
0: zum Abschluss. Hast du noch irgendwie so ein, zwei kleine Achtsamkeitsübungen, die ich so mit in den Tag, mit in mein Leben nehmen kann, um eben so ein bisschen leichter durchzukommen? So Sachen, wo du sagst, ja. die tun vielleicht auch dir gut, das machst du selber. Bitte? Vielleicht auch Sachen, wo so. du sagst,
1: das machst du selber, die tun das, dir auch gut. Was gut tut, gell? Mhm. Mhm. Also was mir da so als erstes einfällt, wenn du sprichst oder während du gesprochen hast, ist mir eingefallen, zuerst mal zu bemerken, was man denkt. Also Achtsamkeitsübung zum Beispiel, da gibt es so eine App, die einfach zu gewissen Zeiten, die man vorher nicht weiß, losklingelt also wenn das mit dem leben kompatibel ist ansonsten vielleicht wecker stellen oder so ein gummiband oder irgendwas auf die hand machen und immer wieder wenn man es gerade spürt oder ich es mal mit einem ganz auffälligen ring gemacht und immer wenn ich diesen ring irgendwie gefühlt habe habe ich inne und geguckt wie fühle ich mich jetzt gerade Ja, mhm. also achtsam werden meinen gefühlen gegenüber weil viele viele meiner klienten und klientinnen fühlen gar nicht wie sie sich fühlen ja die wissen das gar nicht weil wenn ich frage ja wie ging es dir denn als das und das passiert ist ja wie war denn das für dich ja weiß ich gar nicht habe ich noch nicht drüber nachgedacht sage ich naja drüber nachdenken ist eh nicht der punkt sondern wie hast dich gefühlt ja, also für viele Menschen ist es eine große Aufgabe, sich zu fühlen. Also das ist eine schöne Auf, äh, Achtsamkeitsübung, ja? Also wirklich mehrfach am Tag einfach mal fühlen, wie geht's mir. In der Früh nach dem Aufwachen einfach mal fühlen, wie geht's mir. Am Abend vor dem Einschlafen einfach mal fühlen, wie geht's mir. Das ja, ist also toll, das, ist das mache ich auch mal. Ja, probieren mal, das ist wunderschön. Und man kann es auch variieren und sagen, und ab und zu gucke ich auf meine Gedanken. Ja, was denkt es gerade in mir? Ja, ich mache irgendwas, mhm. keine Ahnung, ich nehme jetzt hier ein Glas und verschütte was und dann so, ach du bist ja so blöd, ja, sowas hätte ich früher mhm. gedacht. ne? Und dann merken, Gott, was habe ich gerade schon wieder gedacht über mich? Nein, ich bin nicht blöd, alles gut, Das kann passieren. Also zu beginnen dann freundlich mit sich zu sprechen, aber das ist dann schon Selbstliebearbeit. Und die zweite Übung, ähm, ja, vielleicht nehme ich eine aus meinem Kurs Selbstliebe ist erlernbar und gebe die euch weiter. Also die gerne. Übung, die ich wunderschön, wunderschön finde, ist, dass man so eine Art Dankbarkeitstagebuch schreibt, aber nicht fürs Danke, also kann man auch für dankbar, aber fürs Worauf bin ich stolz? Ja? Mhm. Also so ein tägliches äh, das Büchlein rausnehmen, ein tägliches Revue passieren lassen, so ein Tagebuch schreiben. Was habe ich heute so richtig Tolles gemacht? Worauf bin ich stolz? Und das ist für manche ganz schwer, ist meine mhm. Erfahrung, ganz, ganz schwer. Ja? Aber das ist wichtig, einfach mal zu lernen, zu sagen, ich bin stolz auf mich weil ich heute das super gemacht habe. Und das richtig gemacht habe, so wie ich es wollte. Oder was weiß ich, nicht die Pizza gegessen habe. Oder nur die Hälfte gegessen habe. Oder weniger getrunken habe. Oder ähm, das Glas nicht verschüttet habe. Heute habe ich gar nichts verschüttet. Ich bin voll stolz auf mich. Ja? Oder weil ich irgendeinen Artikel geschrieben habe. Oder ein nettes Video gemacht habe. Oder mit jemand freundlich gesprochen habe. Oder nicht auf irgendeinen Trigger aggressiv reagiert habe. Also es gibt so viel, auf das wir stolz sein können. Ne? Jeder findet was, aber es ist für manche ganz, ganz schwierig. Also, das würde ich euch auch gern mitgeben. Also, so eine Art, ja, ich nenne es Dankbarkeitstagebuch. Also, wofür bin ich dankbar? Das ist ja schon recht bekannt. Aber anstelle dankbar, einfach worauf bin ich stolz? Ja, das habe ich heute gut
0: gemacht. Danke, Dankbarkeitstagebuch führe ich auch, aber das ist auch wirklich noch mal eine ganz andere Idee, das werde ich auch mal mhm. ausprobieren, weil ich habe auch ja. immer gelernt, naja, Stolz sein ist jetzt nichts Tolles, wenn man auf mhm. sich selber stolz ist, aber genau, natürlich darf genau. man das sein.
1: Ja, das muss man sogar, mhm. ja, weil wer soll denn Stolz sein auf mich, wenn du dich, mhm. ja, der andere der stolz auf mich ist, der wäre ja stolz, weil er das gut findet, was ich mache. Also der hat seine Projektion auf mich und auf die stolz, ja, also das bringt mir eigentlich ja gar nichts. Und jeder wird wissen, wenn man sich selbst nicht liebt, dann bringt das gar nichts, wenn der andere sagt, ja, du bist so toll oder du bist so hübsch oder das hast du so toll gemacht. Wenn man das selber nicht glaubt, dann kann man das gar nicht annehmen. Mhm. Ja, dann denkt man, hat gerade heute eine Klientin zu mir gesagt, ja, ich höre das mittlerweile, also am Anfang habe ich es gar nicht gehört, jetzt höre ich es mittlerweile, wenn du das sagst, aber ich denke dann immer noch, du machst einen Witz. Ja. Also, dass man es noch gar nicht glauben kann, dass jemand sagt, wow, du bist so toll oder du hast es so super gemacht oder du bist so ein liebenswerter Mensch, ja, dass man dann denkt, ja, und wann kommt die Pointe, Hahaha, ha, ha. ja. Es ist schon traurig, ne, dass so viele Menschen so sind. Ne? Deshalb ja. ja, wir müssen uns selber lieben, sonst tut es keiner. Kennt uns ja auch keiner so gut wie wir selbst. Das und stimmt. Wir müssen stolz sein auf uns und dürfen stolz sein auf uns und dürfen dankbar sein für das, was wir geschafft haben. Dürfen uns annehmen zu 100 Prozent, so wie wir sind. Sehr schön, oh, also ich könnte jetzt noch drei Stunden weitersprechen. <lacht> ich habe auch noch eigentlich
0: ganz viele Fragen auf dem Zettel, aber das ist alles so spannend, da kann man ja auch so viel fragen, das ist ja auch mhm. so ein umfangreiches Thema. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst, ich habe ganz viele tolle ja. Sachen erfahren und die Übungen, die notiere ich mir gleich
1: erstmal, dass ich das direkt mitnehmen kann in meinen Tag. Die stehen auch übrigens in meinem Buch, das kommt jetzt demnächst raus, Selbstliebe ist erlernbar, wird es wahrscheinlich heißen. Also mein okay, Selbstliebebuch. Und das innere Kindbuch, das kommt auch raus. Das ist jetzt schon fertig. Also das kommt wahrscheinlich als erstes raus bei Amazon. Und da kann man über innere Kindarbeit nachlesen und im Selbstliebebuch dann unter anderem diese Übungen, die ich jetzt mit dir geteilt habe und noch oh, viel super. mehr.
0: Ja, schön. Wir verlinken auf jeden Fall deine Seite. Dann kann man sich ja
1: bei dir umschauen. Da gibt es ja bestimmt dann auch Links, sobald es draußen ist. Das macht Selbstliebe wir. Schule auch mein Mitgliederbereich zum selbstcoaching sehr schön. Liebe Eva, viele vielen, vielen
0: lieben <lacht> Dank. Gerne. Und dir, liebe Teilnehmerinnen, lieber Teilnehmer, auch vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Okay. Tschüss.